0: RCF Bonsoir et bienvenue chers auditrices, auditeurs. Donc nous sommes ensemble pendant 20 minutes. 20 minutes où je vais... Euh... Essayez de poser des questions, évitez les pièges, bien entendu, à nos deux invités du soir. Bonsoir, Chloé Lapalme. Bonsoir. Et bonsoir, Andy Kraft. Bonsoir. À deux voix, vous allez nous parler de cette exposition Mirabilia, etc., etc., présentée actuellement euh, au théâtre d'Orléans par la scène nationale, dans, euh, à l'étage, à la mezzanine, à la galerie du, du théâtre. Euh, cette exposition re, euh, repose sur, euh, on va dire la. La, la réunion de plusieurs artistes de plusieurs métiers de plusieurs points de vue euh, l'expression cabinet de curiosité est souvent euh, voilà utilisée pour présenter cette exposition c'est vrai que quand on y rentre c'est un petit peu ça euh, et cette idée un peu de, de, de curiosité alors on va justement arriver à cette à, à cette question là de savoir comment est-ce que naissent un peu la, la curiosité euh, je vais prendre un petit chemin détourné mais qui va vite trouver un sens grâce à vous Chloé notamment en vous parlant d'un euh, album jeunesse qui s'appelle Électrique, la vie survoltée de Nicolas Tesla c'est un album jeunesse euh, qui est accessible à partir de 7 ans et qui raconte l'histoire donc de Nicolas euh, Tesla né en 1856, mort en 1943 euh, euh, une sorte de d'esprit complètement brillant et je vous rassure, je n'ai vais, vais pas faire plein de, de jeux de mots sur le côté électrique et quoi que ce soit, puisque donc Nikola Tesla dont aujourd'hui on connaît le nom par la marque et donc plutôt par les, par les voitures euh, finalement c'est pas du tout vraiment ça, c'est plus loin de ça c'est une sorte d'inventeur de, de figure absolument incroyable euh, le principe même de la radio médium que nous sommes en train d'utiliser existe grâce à Nikola Tesla et c'est quelqu'un qui a tout simplement voulu Essayer de, de repousser un peu les limites des, des possibles. Ça donne un album qui, est, alors qui, par le texte, raconte les grands épisodes de la, la, la vie de, de Tesla. Le côté un peu, un peu étrange, au sens de, on va dire, un peu évanescent de cette personnalité. On ne sait pas exactement ce qui trottait un peu dans sa tête, ce qui pouvait se, se passer et ce qui pouvait justement expliquer le fait qu'émergent d'un seul coup énormément énormément d'idées de création euh, et dans euh, ce qui est intéressant c'est que le, le, le dessin euh, permet justement alors le, le dessin de, de Julia Sarda permet de, de montrer un peu, alors dans la, la lignée de certaines enluminures, le côté un peu irréel de cette personnalité. Euh, C'est un album qui est très, tout à fait passionnant parce qu'en plus, après cette narration et cette partie un peu plus fictive, un peu plus libre, en tout cas au niveau des illustrations, eh bien, vous avez tout un dossier qui vous présente vraiment la vie de Nikola Tesla, toute la, la biographie et, et, et toutes les, les grandes dates et bien sûr toutes ses toutes ces créations. C'est un album qui est publié euh, par les éditions des éléphants au prix de 15 euros et donc qui est disponible à partir de 7 ans. Et je vais enfin pouvoir dire le nom de l'auteur tout en l'écorchant, mais ça c'est un peu une habitude de cette émission. L'auteur c'est Azadeh Westergaard et donc c'est illustré par Julia Sarda. Alors pourquoi est-ce que ça trouve un sens cet album par rapport à vous, Chloé, parce que euh, Nikola Tesla, c'est un des hommes qui a amené la lumière dans les grandes villes. Et vous, vous êtes apprentie euh, régisseuse euh, lumière au théâtre euh, d'Orléans. Vous êtes à l'origine de, de, de cette exposition, Mirabilia, etc. etc. Comment est-ce que vous la, vous la présenteriez, cette exposition
1: euh, Je la présente comme euh, un grand cabinet de curiosité où tout le monde peut trouver sa place, où tout le monde est mélangé en même temps. Ou euh, c'est une grosse salade. Il y a neuf artistes et ils sont tous mélangés pour, euh, pour trouver sa place et en même temps l'ensemble fait une place. Et euh, ce qui fait que tout le monde euh, venant à l'exposition peut trouver une chaussure à son pied, se dire ça je préfère ça, ça j'aime mieux. Et en même temps, ah, je ne sais pas comment répondre. Ah ben c'est vraiment, euh, vraiment un ensemble. C'est une grande exposition, un grand cabinet qui mélange et qui réunit.
0: Ces neuf artistes, c'est euh, c'est aussi neuf parcours, neuf points de vue très euh, très différents. Euh, par exemple, Andy Craft, vous êtes euh, vous êtes vrai, entre guillemets vraiment artiste. Je, ce que je veux dire, c'est que ouais. votre euh, vous avez la possibilité, en tout cas, de, de consacrer vos journées à vos créations. Tout à
2: fait. C'est mon emploi du temps principal.
0: Et parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans cette exposition, vos œuvres côtoient celles donc d'autres artistes et puis de d'artistes, on va dire, un peu en, en sommeil ou à mi-temps parce qu'ils voilà, ils ils font d'autres activités, ce qui oui. fait que dans cette exposition, il y a à la fois euh, des personnes qui sont qualifiées d'amis du théâtre, dont vous faites partie, Craft, ça. et il y a aussi des personnes qui en fait travaillent au théâtre, dans différents oui. métiers, euh, et qui ont quand même, euh, alors déjà touchent par leur métier forcément la création, euh, mais euh, ont réussi aussi euh, à consacrer une partie de leur temps à ces créations-là.
1: Oui, ils sont neuf, dont cinq qui font partie du personnel du théâtre d'Orléans et euh, ils s'entendent se enfin, ils, ils tous très bien. Il y a par exemple euh, Rodolphe qui est constructeur, Andrea qui est euh, habilleuse, Delphine qui est intermittente dans la technique et Pierre et Nicolas qui sont ouvreurs. Donc il euh, y a les deux parties, le parti pris de mélanger deux groupes, les, les artistes invités et les, le personnel du théâtre qui s'expose pour une fois, ce qui fait un, un doux mélange.
2: En fait, Chloé elle nous a rencontrés il y a quelques mois euh, lorsqu'on était dans une expo euh, collective déjà. Euh, fait par Arsouzix à taver qui est une petite galerie privée, mais, mais très intéressante. Et euh, on, donc, on, on a tous une pratique euh, déjà un peu, euh, comment dire, professionnelle et approfondie. Et on avait décidé de s'installer comme un cabinet de curiosité, c'est-à-dire de, non pas seulement faire, bon, un accrochage, on plante ces toiles ou ces objets l'un à côté des autres en fonction de la place, mais plutôt de se dire, tiens, si moi je pose celui-là, Là, euh, et que moi, je pose celui-là, là, là est-ce qu'il va se passer quelque chose entre les deux En fait, on, on cherche un, un dialogue entre les pièces. Alors, quelquefois, il est très évident parce que c'est la couleur, c'est la forme, c'est ce que ça représente. Des fois, il l'est beaucoup moins, mais c'est ça aussi qui, qui nous intéressait. Et donc, Chloé est venue voir cette expo un dimanche après-midi. Elle a été séduite par ça et elle s'est dit, il faut absolument qu'on fasse ça avec les gens du théâtre qui font des choses aussi. Alors, c'est vrai, plutôt que de sommeil, moi je parlerais plutôt d'émergence, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, ben, enfin, c'est la réalité du monde euh, des arts euh, plastiques, hein, euh, contrairement par exemple euh, aux, aux comédiens ou aux musiciens qui ont euh, l'intermittence des choses-là. Donc, euh, souvent, souvent, les plasticiens, ils ont un autre boulot à côté. Et moi, longtemps, j'ai eu un autre travail aussi, hein, un truc plus alimentaire. Il ne faut, faut pas se le cacher, hein, il faut bien manger. <rire> Mais euh, voilà. Et donc, l'idée, les, 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 voilà. c'était de, de croiser ces univers-là en disant bah le cabinet de curiosité peut s'enrichir de plein de choses.
0: Avec cette, cette impression aussi, ce qui est très agréable, c'est... Comme, je trouve qu'on ne déambule pas dans cette exposition comme dans toutes les expositions. Parce que justement, on est dans un cabinet. C'est-à-dire qu'on on, on découvre, on, on visite un peu quelque chose qui est en construction, qui est en réflexion, des dialogues qui se créent, des, comme vous le disiez Andy, c'est-à-dire des, des, des choses qui sont très évidentes au niveau des couleurs, au niveau des thèmes, au niveau des espaces, même de la disposition. Et puis des fois, c'est un, euh, un peu plus déstabilisant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une pièce. À un moment, voilà, il y a un canapé, il y a des... Euh, alors, vous aviez noté ma, ma réaction par exemple, il y a euh, voilà, un moment des petits cahiers qui sont présentés et, et cette idée qu'on peut ouvrir en fait.
2: Oui alors c'est ça le principe du, qui, qui différencie le cabinet de curiosité du, de l'accrochage dans une galerie ou même dans un musée. Le, le cabinet de curiosité à l'origine c'est des châtelains essentiellement, enfin c'est à cette époque-là que, que ça commence, qui collectionnent des choses et donc ils collectionnent les choses qu'ils aiment. Pas toujours le même artiste, pas toujours. Euh, la, la, donc voilà. Et donc cette collection, elle est plutôt le, le, le résultat d'un coup de cœur, de, des choses qu'on aime bien ou des choses qu'on favorise, enfin voilà, des goûts, vraiment une histoire de goût. Et, et du coup, effectivement, l'accrochage, on, on essaye de le construire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont différents, presque d'habitation. Enfin, quand on arrive, on, on s'est presque installé, si vous voulez, dans, dans le lieu, comme si on était chez soi, on a posé des. Des, des gros endroits en disant, ben là, on met le canapé, et tout ça. Donc, et puis, euh, les, les pièces sont arrivées, l'accrochage s'est fait aussi en fonction de cette circulation.
0: Oui, après, c'est vraiment d'aménager l'espace selon les œuvres qui, qui arrivent et selon ce qui se passe en, entre elles. Euh, sachant qu'en plus, ce sont, euh, enfin, il y a toutes sortes de matières, il y a toutes sortes de formes, enfin, c'est-à-dire de couleurs, enfin, ça, ça, ça fourmille. Est-ce que... Euh, une fois qu'on a l'envie, justement, qu'on qu qu rencontre plein d'énergie qui vont dans le même sens, et en même temps, une fois qu'on voit les œuvres arriver, euh, est-ce que euh, c'est un peu vertigineux
1: Ce qui a été vertigineux, c'était dans le local. J'étais en train de me dire bon, on met cet espace-là, ça devrait suffire. On a rempli le local. Et je... ah, ok, il y a autant.
2: Il en a fallu un deuxième. Il après. en a fallu
1: presque un deuxième. Ok. Ok. C'était ouais, à la quantité dans le local où je me suis rendu compte que c ça l'aide beaucoup. Et en même temps, c'est nécessaire, il fallait que ça soit ce nombre-là. Inférieur, ça n'aurait pas été assez riche. Et,
2: et puis c'est toute la richesse du cabinet justement qui, qui, qui à l'origine en tout cas, euh, demande plus ou moins trois familles d'objets, des familles qui sont liées à la nature, aux objets naturels. Donc il euh, y a des plantes, il y a des, des coquillages, il y a des choses, enfin des rochers, des choses vraiment naturelles les... Plusieurs artistes utilisent ces éléments-là. Ces éléments il y a des choses qui sont de l'ordre de l'industrie, de la technologie, de la découverte, de la science. Enfin, voilà. Et, ça, et là aussi, il y a des objets qui arrivent et on se dit, tiens, mais pourquoi c'est là, etc. Et euh, Jean-Philippe Boin par exemple, questionne beaucoup le rapport de la peinture et de la science et des, comment on regarde, etc. Donc, par exemple, voilà. Et puis, la dernière chose, c'est la collection plutôt art, art hein, artistique, où là, bon, ben, les pièces... Et donc... Euh, comme c'est comme le goût, de, on peut se dire que c'est le, le goût de quelqu'un, ça autorise tous les mariages possibles, justement. Et, 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 et on pourrait dire presque du pire au meilleur. Enfin, ce n'est pas le cas, parce que là, ça fonctionne vachement bien. Ça, ça peut autoriser tous ces croisements-là. Oui, ce qui permet
0: justement d'avoir beaucoup de liberté, à la fois dans la forme des œuvres, dans leur, les manières aussi de les, de les présenter. Parce que euh, vous, vous le disiez, Andy, et puis alors, aussi... Euh, Chloé, j'imagine qu'il y a cette idée-là, c'est-à-dire que quand on voit justement les œuvres arriver au, au fur et à mesure, mais que selon leur placement, il n'y a pas forcément la même chose qui ressort, le même sentiment, est-ce que ça, dans ce, ce travail un peu de, 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 de scénographie, de placement, euh, ça c'est quelque chose aussi, j'imagine, qui se révèle un peu au fur et à mesure
1: Oui, par exemple, le martyr de Romain, il s'est baladé dans toute l'expo parce que Ah, ça irait bien avec ça. Non, ça irait bien avec ça. Ah, mais ça aussi, ça irait bien. C'est fait qu'il s'est vraiment baladé, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que beaucoup se sont beaucoup déplacés. Mais en fait, quand quelqu'un a trouvé sa place, ah, mais je pourrais rajouter ça. Et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et ça crée ces beaux panels, en fait. Et
2: le dialogue entre nous, de dire, tu acceptes que je me mette à côté de toi, là Ça ne te gêne pas, tu vois Et puis, des fois, des fois, des fois, ça, ça fonctionne très bien, puis la personne dit oui, des fois tu dis, bah non, non, là, je ne le sens pas trop, ou, ou des choses, j'ai placé telle chose à côté de toi, et de dire, ah ben non, oui, la pièce, elle est superbe, mais tu elle, est, ça ne ça, ça va pas, là, elle est fermée, il faut, faut la placer au-dessus, elle va être plus ouverte. Enfin, des, des, des vrais échanges euh, euh, qui sont plutôt aujourd'hui dans les expos euh, euh, dévolus au scénographe. Hein, euh, comme quand vous allez au Louvre l'exposition sur les choses il y, y, y a des choix qui ont été faits dans les collections des, objets, des, des, des pièces l'une à côté de l'autre mais c'est euh, un scénographe artiste qui, qui, qui fait les choses là ce sont les, 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 les fabricants mêmes qui, qui, qui se sont posés les uns à côté de les autres et qui induisent ce dialogue et puis l'idée aussi de, de ne... Moi, ce que. Alors, euh, bon, mais c'est vrai que je, je les pousse un peu, mes copains, là-dessus. Je déteste les expos qu'on peut faire avec les mains dans les poches. Vous savez, on, on garde ses mains dans les poches et puis on tourne et presque d'un coup, on a fait toute l'expo d'un coup. Là, délibérément, ce n'est pas possible. Il y a des petits espaces, il faut tourner autour, il faut rentrer, il faut ressortir, il faut tourner sa tête, il faut. Voilà. C'est vraiment aussi l'idée. Et ça, c'était la volonté de, de Chloé aussi, que le, ça soit accessible. Et, et qu'en en fait, on n'ait pas besoin de, de rentrer avec un diplôme d'artiste pour regarder ça, qu'on on puisse aller se laisser attraper par sa curiosité, justement. Avec
0: aussi cette... Parce que ce qui est, assez, ce qui est très beau, je trouve, dans cette exposition, c'est qu'il y a Déjà par le jeu des matières, c'est-à-dire qu'il y a des matières qu'on qu connaît tous, les jeux sur des, sur des tissus, sur du, sur du papier, donc c'est quelque chose qui nous est quotidien. Et puis après, sur des formes effectivement on est euh, alors parfois même des objets euh, du, du vraiment là du pur quotidien de, de, de la consommation qui sont qui sont détournés puis il y a des figures aussi il y a notamment euh, alors vous le citiez tout à l'heure euh, Romain Wetzel, euh, qui a notamment fait une, une, une Marianne euh, assez, euh, assez étonnante mais qui correspond bien aussi au climat au, au climat actuel d'actualité l'actualité oui. ouais. voilà. <rire> donc ce qui fait que aussi il y a, on peut on peut se perdre en fait aussi dans cette exposition euh, Est-ce que ça, c'était une volonté un peu, enfin, fait, de se perdre et de se dire ah bah tiens, je suis passé par là, ah bah non je vais, je vais refaire le tour ou je vais repasser. Euh...
1: Bah c'est pas chercher, mais en même temps un peu quand même. C'est euh, c'est on, on labyrinthe dans les œuvres, mais c'est se perdre, c'est pour mieux se retrouver. Donc en fait, c'est très bien. Oui,
2: c'est vraiment l'idée du, du, du. En fait, euh, mirabilia qui est le, le titre de l'expo, euh, c'est euh, alors je suis pas super bon en latin, vous me pardonnerez le, mais c'est le pluriel de mirabilis. Et euh, c'est euh, la chose admirable, le curieux, le merveilleux, l'étonnant, le singulier, et donc c'est aussi ça, c'est à dire que forcément lorsquon euh, peut être curieux, c'est une chose, mais quand on se trouve devant une chose curieuse et qui n'existait pas avant puisqu'elle est sortie de la tête d'un artiste eh euh, ben bah, et voilà il y a cet effet là qui se passe qui est magique ou pas d'ailleurs, mais euh, et, et puis, comme ce n'est pas une monographie, il n'y a pas qu'un seul artiste, on peut très bien dire bah, « ça, je n'aime pas, mais je passe au, à celui d'à côté, et ça, j'aime beaucoup. » Et puis, tout d'un coup, se retourner et dire « ah, mais finalement, ça, ça est là aussi, et ce n'est pas si mal que ça. » Et c'est ça aussi, ce dialogue-là qu'on essaye de faire avec, euh, avec les spectateurs. D'ailleurs, on, on sera à chaque ouverture, euh, sur tout le temps d'ouverture, il y aura un des, ou deux des artistes dedans. Mmh. Euh, donc, il ne faut pas hésiter euh, à, à dialoguer avec les, les vivants qui seront là. Comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas hésiter à ouvrir les carnets. Parce que moi, par exemple, je fais des, des, des livres d'artistes, des objets uniques. Si vous les laissez dans le tiroir, c'est foutu un peu. Il, il faut vraiment l'ouvrir et puis le feuilleter, s'asseoir sur le canapé ou sur le petit pouf et puis lire. Parce que ça, c'est aussi le, une découverte.
0: Exactement. Alors cette exposition, elle est accessible jusqu'au 29 mars inclus donc ouverte du mardi au samedi de 13h à 19h en entrée libre bien entendu après oui. s'ajoute aussi les soirs de spectacle c'est-à-dire qu'avant un spectacle ou après et bien tenté voilà vous avez juste à, à monter les escaliers et découvrir cette, cette très belle exposition donc Mirabilia etc etc euh, donc euh, voilà vous avez créé alors à, à, à plusieurs donc je vais prendre le temps quand même de, de tous vous citer donc bien sûr euh, Chloé Lapane. donc euh, vous... Et je vais, vous me corrigez mais j'ai vais aussi citer le, le, les différents métiers entre guillemets okay. parce que ça montre aussi la, la diversité aussi des parcours donc euh, apprenti régisseuse Lumière. Euh, au niveau de la préparation euh, scénographique, de la construction et puis aussi il présente de très très beaux portraits C'est quelqu'un qui m'est très cher donc Rodolphe Noré, euh, Nicolas Bess donc qui est agent d'accueil Mais donc, euh, qui qui, euh, qui présente donc différents euh, différentes œuvres et notamment une, une bande dessinée. Hein, c'est lui fait...
1: c'est Pierre et Nicolas pour. C'est euh, Pierre et
0: Nicolas. Euh, donc Pierre Fournier voilà qui lui aussi. Est haute d'accueil et donc euh, voilà, beaucoup euh, travaillé sur le, sur le dessin. Euh, Jean-Philippe Boin, dont on parlait tout à l'heure, plasticien. Euh, Guillaume Brabant, peintre. Andy, donc euh, auteur et, et plasticien. Andrea Madweber, donc costumière, habilleuse. Et donc là, qui, qui fait beaucoup de créations absolument ensorcelantes de, 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 de tissus, de matières. Mmh. Enfin, voilà, C'est absolument magnifique. Euh, Delphine Sainte-Marie, qui, qui est scénographe. Et donc, Romain Wetzem, euh, qui est lui, plasticien. Euh, voilà, donc pour tous ces, ces artistes, tous ces différents points de vue. Euh, quand vous voyez le, le résultat euh, terminé, euh, Chloé, quand vous faites le tour de cette exposition, qu -ce qu'est-ce qu qui vous vient en tête
1: ben, je l'ai dit, mais personne ne voulait me croire. J'étais là, c'est une, exp une, une exposition qui va être géniale. On me disait, oui, ça va avoir l'air génial. Non, c'est génial. Et, et du coup, je suis fière de pouvoir dire, non, c'est vraiment génial et je n'avais pas tort. Il faut, il faut dire
2: que c'est l'énergie de Chloé qui a permis cette, cette chose-là, parce que on s'est comme ça installé dans un, dans un espace vide de la programmation et tout ça, donc euh, vraiment merci beaucoup Chloé d'avoir permis cette chose-là sans toi on n'aurait pas pu
0: merci. Voilà, donc chers auditrices, auditeurs je vous incite euh, vigoureusement à aller voir cette, euh, cette exposition donc Mirabilia, etc, etc c'est euh, jusqu'au 29 mars inclus c'est en entrée libre et vous pouvez voilà déambuler, découvrir, être surpris, être curieux aimer, ne pas aimer, accrocher ou pas peu importe, mais en tout cas vous pouvez dialoguer avec les œuvres. Donc merci à tous les deux et euh, je merci. vous souhaite une, une excellente pardon, soirée et semaine et je vous dis à lundi, si ça vous dit.